0: Servus Horst. Ja, wir sprechen heute über das Thema amerikanische Firmen. Ja, da ist das Thema Steuer, den Steuerfaktor reduzieren ein ja, erhebliches Thema. Interessant für viele Auswanderer. Schön, dass du da
1: bist. Erstmal, wie geht's dir? Sehr gut. Kann nicht klagen. Alles bestens. muss ja immer für dich mitessen, bis du im Oktober wieder kommst. und dann. Aber ja... Passt alles. Wir haben tolles Wetter. Also das mitten im Winter haben wir über 30 Grad und äh, die Deutschen werden es kaum glauben. Also wir sind dabei, das zu überleben, so wie wir das jedes Jahr geschafft haben. Ähm, aber es gibt äh, gegen Hitze gibt es zwei Impfungen. Äh, zwei Flüssigimpfungen. Das eine ist Wasser und das andere ist Bier. Also,
0: so, und ich man denke, wir beides wird ja. nur in reichlichem Maße die regelmäßig einspritzen, oder?
1: Ja, vor äh, allen Dingen, äh, bisher braucht man keine Genehmigung von der WHO oder vom RKI, dass man Wasser und Bier trinken darf, gegen Hitze.
0: Schauen ja, wir mal, ob das noch als Empfehlung kommt. Ja, wir sprechen ja heute über amerikanische Firmen, ähm, Bevor wir uns anschauen, wie du zu dem Thema kommen bist, ähm, für wen ist denn heute dieses Video interessant? Wir sprechen bei amerikanische Firmen. Was sind da für Themen damit verbunden?
1: Ja, interessant ist grundsätzlich für jeden Unternehmer, der endlich mal die Steuern runterfahren will und unter bestimmten Voraussetzungen kann man es auch auf Null runterfahren. Und äh, dann ist es auch für Anleger interessant, weil beispielsweise äh, 1933 gab es ein Goldverbot in den USA. Und dieses Goldverbot äh, hat nur private Leute betroffen. Das heißt also, man kann Firmen äh, das Gold nicht einfach wegnehmen. Das konnte man damals schon nicht. Und sollte jemals wieder ein Goldverbot kommen, kann man es auch nicht. Denn damit wäre die ganze Wirtschaft Platz. Das heißt also, es ist auch für Edelmetallanleger interessant, über eine amerikanische Firma zum Beispiel die Edelmetalle zu halten. Und es ist auch für Immobilieninvestoren interessant, denn in Deutschland kommt ja jetzt irgendwann, spätestens wahrscheinlich 2024, diese Zwangshypothek auf Immobilien und die wird man einer US-Firma auch nicht auf einfach draufklatschen können, denn immerhin ist die USA der Besatzer und Deutschland das besetzte Land, sodass ich es mir nicht vorstellen kann, dass die, diese BRD-Konstruktion, wie ja, kann man, kann man sich ja anhören bei der Einführung des Grundgesetzes, der Dr. Carlos Schmidt damals genau vorgetragen hat. Ähm, diese BRD-Konstruktion wird nicht in der Lage sein, dem Besatzer USA auf seine Immobilien beziehungsweise Immobilien von US-Firmen das, eine Zwangshypothek auch zu erleben, das, das wird nicht funktionieren. Ne? Denn äh, wir haben ja seit 1954 einen sogenannten Freundschaftsvertrag mit unseren Besatzer USA und die daraus entstehenden äh, rechtlichen Probleme wurden ja allesamt vor höchsten Gerichten, also sprich äh, Bundesfinanzhof, äh, Bundesgerichtshof, und so weiter, alle zugunsten der USA entschieden. Und das, das sind eben die, die Gruppen. Unternehmer, äh, Steuern, die äh, auf Null runterfahren wollen äh, und Anleger. Für die ist eine US-Firma interessant.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, also du hast ja schon öfters mal erzählt, was du in deinem Leben schon alles gemacht hast. Wie bist du denn konkret zum Thema US-Firmen gekommen?
1: Das ist eine gute Frage, das hat mir noch keiner gefragt. Ich habe irgendwann Anfang der 90er einen amerikanischen Rechtsanwalt kennengelernt, der im Krieg in Augsburg war und der perfekt Deutsch gesprochen hat. Und der hat mir das halt erzählt, dass er hauptsächlich amerikanische Firmen für deutsche Unternehmer gründet. Und das fand ich hochinteressant, weil ich ja selber drei Jahre Steuerrecht studiere. Ich habe ja nur kein Steuerberater gemacht, weil ich nicht auf der anderen Seite des Tisches sitzen wollte, sondern auf der Seite der Unternehmer. Und, und dann habe ich angefangen das umzusetzen. Das heißt, ich habe bei dieser Anwaltskanzlei in den USA gelernt, da bin ich immer wieder hin und her geflogen, hat mich einen Haufen Geld gekostet, er hat mir, äh, da, da kommt man äh, wieder zu diesem alten Punkt, äh, Lehrgeld bezahlen. Ne? Das Lehrgeld bezahlen kam ja daher, dass man früher, wenn man was lernen wollte, da hat man in der Lehrzeit kein Geld bekommen, sondern man musste noch was zahlen, damit der Arbeitgeber einen was beigebracht hat. Und das habe ich mit dem erlebt. Der hat gesagt, du kriegst mein Know-how nicht gratis, sondern äh, du musst äh, Firmengründungen machen, wo ich die Kohle kassiere. Und du lernst bei mir. Ja? Und so habe ich da angefangen. In den USA habe ich das gelernt, immer Firmen gründet. Ich habe die dann auch selber gegründet, ne? bei, bei den jeweiligen Ämtern. Ähm, Mangels äh, guter Englischkenntnisse äh, hatte ich den Vorteil, dass ich mich äh, auf Spanisch äh, einigermaßen unterhalten konnte. Und ER, er sprach ja eh Deutsch. Äh, und so ist das dann möglich gewesen. Und irgendwann dann äh, habe ich halt die Firmen auf eigene Rechnung gegründet. Ne? Ich hatte dann auch äh, ein paar Jahre ein Büro in in Portland, in Oregon und bin da immer wieder hin und her geflogen, was äh, wegen der Zeitdifferenz, das sind ja neun Stunden, zu Deutschland, eigentlich erstmal äh, mal eine Katastrophe war, weil wenn ich zwei Wochen mhm. in den USA war, dann war ich fix und fertig, dann werde ich mal Urlaub gebraucht. Ne? Ja, also das war das war so in den 90er Jahren, war das der Anfang. Mhm.
0: Kannst du mal, ich, gehen wir vielleicht mal jetzt direkt rein. Wenn ich jetzt so eine US-Firma habe, werden später auch noch die Unterschiede, da gibt es ja verschiedene Arten davon, gibt es eine Corporation, eine LLC, werden wir später noch besprechen. Ähm, sagen wir mal ganz einfach für einen deutschen Unternehmer, was hat so eine US-Company für Vorteile?
1: Also wenn es eine Aktiengesellschaft ist, dann dann hat sie Vorteile, wenn sie eine GmbH ist, also eine LLC ist, eine GmbH, die hat in Deutschland überhaupt keine Vorteile, die hat nur Nachteile, weil man insgesamt wesentlich mehr Steuern bezahlt, als man mit einer GmbH sowieso schon in Deutschland bezahlt. Also, also wir
0: sprechen jetzt immer von einer Corporation.
1: Wir sprechen von einer Corporation, von einer Aktiengesellschaft, die hat den Vorteil, dass ich damit in Deutschland agieren kann, wie mit einer deutschen oder mit einer EU-Firma. Und das kommt eben aus diesem sogenannten Freundschaftsvertrag und der Rechtsprechung, die sich daraus entwickelt hat. Ich kann also in Deutschland mit der Rechtsform einer Aktiengesellschaft, einer Corporation genauso agieren, wie mit einer GmbH oder mit einer deutschen Aktiengesellschaft, da gibt es keinen Unterschied. Und dann muss man es halt entsprechend ausgestalten, ob man teilweise steuerfrei Gelder vereinnahmen kann oder komplett. Das hängt aber meistens vom... Äh, vom, vom äh, steuerlichen Lebensmittelpunkt des Unternehmers ab.
0: Es ist ja möglich auch, das haben wir im Video auch gesehen. Wir haben ja schon mal gesprochen. Ähm, du hast ja, ich weiß nicht, ob es noch hast äh, oder hattest mal diesen Kurierdienst, wo der, der ja auch ja. über die US-amerikanische Firma läuft.
1: Genau, den habe ich noch. Ja. Du
0: keine Steuern zahlst in Deutschland, stimmt das?
1: Genau, ich habe in Deutschland einen Kurierdienst. Das ist natürlich nur ein Mini UPS. Ne? von der Größe her nicht vergleichbar. Aber dieser Kurierdienst zahlt in Deutschland ganz legal keine Körperschaftsteuer, keine Gewerbesteuer. Und da wir nur Firmenkunden haben, zahlt er auch keine Umsatzsteuer. Das Einzige, was wir bezahlen, ist die Lohnsteuer und die Sozialversicherung für unsere Angestellten, die bei der US-Firma in Deutschland angestellt sind. Aber der Grund, warum alles steuerfrei ist, der liegt in der Hauptsache darin, dass ich nicht in Deutschland bin. Also ich leite den Betrieb von Paraguay aus. Das ist ja heute kein Problem. Über, so wie wir über, über Zoom sprechen, so kann ich auch mit jemandem über Skype telefonieren oder sonst was. Ist ja alles kein Thema. Also wichtige Voraussetzung, die Geschäftsführung ist komplett im Ausland. Es ist keine Betriebsstelle vorhanden. Das heißt also, unsere Fahrer, die können nicht in der Früh kommen und bevor sie losfahren, sich nochmal irgendwo äh, ein bisschen aufwärmen oder mit der Sekretärin flirten oder sonst irgendwas. Es geht alles, nicht, weil es gibt alles nicht. Ne? Es gibt keine Anlaufstelle. Es gibt einen Parkplatz auf diesem Parkplatz stehen die ganzen Autos und da kommt der Fahrer in der Früh, setzt sich in sein Auto rein und fährt die Tour ab.
0: Mhm.
1: Na, und abends stellt er das Auto wieder an den gleichen Platz hin und haut ab. Ist kein Ansprechpartner, nichts da, gar nichts. Ja. Das ist Deswegen ist der Kurierdienst steuerfrei und das äh, ist den Finanzbeamten ein bisschen sauer aufgestoßen, aber Sie mussten im Endeffekt, äh, der eine hat sogar gesagt mit ein bisschen verzerrtem Gesicht, ich gratuliere Ihnen, Sie haben die einzige Möglichkeit, gefunden, in Deutschland einen Gewerbebetrieb steuerfrei zu führen. Das Ganze geht ja schon seit Jahren. Ich habe das letzte Woche aufgemacht, sondern ich habe ja schon seit Jahren das Ganze. Und wir äh, haben mittlerweile mehrere Betriebe in Deutschland, aber die gehören nicht mir, sondern gehören deutschen Kunden, mhm. die halt genauso wie ich den Betrieb vom Ausland aus leiten. Und wie das geht, wie das effizienterweise in der Praxis funktioniert, das kann ja jedem erklären. Das ist relativ einfach sein. Das heißt, Man muss halt von, der seiner, der von seiner Denke wegkommen, indem er da jahrzehntelang hineingepresst wurde und ne? muss halt alles mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten.
0: Ja. ich habe das Gespräch ein bisschen vorbereitet und wenn du sagst, ja, dann muss man erstmal so in die Denke rein. Was mir jetzt da ganz passend dazu einfällt, ist ja das Thema deutsche GmbH. Es wird ja vom Steuerberater immer gesagt, mach eine GmbH auf, gerade wegen der Haftung. Ähm, ja. Wie ist da der Vergleich, deutsche GmbH, im Vergleich zu einer Corporation aus Amerika?
1: Ja, bei der GmbH ist es leider so, dass der Steuerberater, äh, weil er ja Geld verdienen will, äh, eine GmbH empfiehlt, da verdient er am meisten. Ne? Eine Aktiengesellschaft in Deutschland kommt äh, so gut wie nie in Frage, weil einfach die Einstiegshürde schon viel zu groß ist. Na, und dann auch der zusätzliche Aufwand, was du da alles an, Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter, das kostet alles ein Geld. Also hat der Steuerberater nur die Möglichkeit, indem er jemanden der GmbH aufschwatzt, sein Honorar zu erhöhen, weil da kann er mehr berechnen, als wenn du nur eine Einzelfirma hast. Na, der hat zwar fast die gleiche Arbeit, weil die Arbeit macht ja sein Computer, na. Die Belege, dieser ist ja wurscht, ob du eine GmbH oder sonst was hast, die, die muss er irgendwie eingeben und ins Programm reinbringen und alles andere macht er ja der Computer. Also für ihn ist so, er hat äh, mindestens 30% höhere Einnahmen, wenn du eine GmbH hast, als wie wenn du eine Einzelfirma hast. Und was die Haftung äh, betrifft, äh, da passiert Folgendes. Der Steuerberater erzählt an jedem, dass er ja bei einer GmbH nicht haftet. Na? Und bei einer Einzelfirma haftest du. Mit dem Privatvermögen. Die Wahrheit ist aber eine ganz andere. Die Wahrheit ist, die sagte der ja nicht, du haftest nur dann nicht. Wenn man dir nichts nachweisen kann, dass du schuldhaft irgendwas falsch gemacht hast, das ist im deutschen Gesellschaftsrecht schon fast unmöglich. Wir finden immer irgendwas. Ne? Aber äh, wenn du dir also nichts zu Schulden kommen hast lassen und die GmbH irgendwann bleibt geht und du hast auch rechtzeitig Insolvenz angemeldet, dann kann sein, kann sein, das ist nicht 100 dann kann sein, dass du mit einem blauen Auge davon kommst. In Wirklichkeit ist es so, dass 99% aller GmbH-Geschäftsführer mit ihrem Privatvermögen haften. Das sagt dir aber keiner. Das sagt dir der Steuerberater nicht, der Notar sagt er nicht, weil er will ja seine sein Beurkundung verkaufen. Und wenn sich von einem Anwalt beraten lässt, der sagt dir auch nicht, weil er will ja auch ein Geschäft machen. Ja, wollen also alle leben auf deine Kosten. Ja, GmbH ist tödlich in den meisten Fällen, und ich habe da mal mit einem deutschen Insolvenzanwalt vor 15 bis 20 Jahren ein Buch rausgebracht über die Fallen eines GmbH-Geschäftsführers. Das ist also unglaublich, wie wenig ein GmbH-Geschäftsführer weiß, wo er ins Fettnäpfchen tritt. Da gibt es zum Beispiel Situationen, wo du, wenn du in die Zahlungsunfähigkeit reinkommst, noch nicht voll drin bist, wo du wissen musst, ab wann du keine Sozialversicherung mehr auf die Löhne der Angestellten zahlen musst. Und wenn du sie zahlst, dann musst du aus deinem Privatvermögen das Geld zurückerstellen. Genauso ist es bei der Umsatzsteuer. Da, da, da gibt es einen Tag, ich will das nicht weiter ausführen. Ich sage das jetzt nur: Da gibt es einen Tag, bis zu dem Tag darfst du die Umsatzsteuer ins Finanzamt bezahlen. Wenn du sie danach noch bezahlst, musst du sie aus deinem Privatvermögen zurückerstatten. Da gibt es Dinge, das wagt ein normaler Mensch nicht mal zu träumen. Und dann ist zum Beispiel so, ich erlebe es ja immer, wenn die Leute zu mir kommen und sie pleite sind äh, und wollen sich dann entschulden, dann haben sie nicht einmal mehr, mehr Geld für einen Anwalt und sonst was. Äh, das kann man alles rechtzeitig regeln. Ne? Also ich kann mit einem Anwalt einen Vertrag machen, wo die Firma noch lange nicht pleite ist. In dem Vertrag steht auch die anwaltschaftliche Vertretung mit drin, dass wenn die Firma mal pleite ist und ich werde von irgendeinem Staatsanwalt auf irgendwas verklagt, dass bereits die anwaltliche Betreuung da mit drin ist und das zahlt die GmbH und ist dann auch von der Steuer absetzbar. Aber das wissen ja die meisten Leute überhaupt nicht. Die kommen ja immer erst, wenn es zu spät ist und dann ist auch meistens nicht mehr genug Geld da und so weiter. Also das sind alles so Probleme, der GmbH bringt nur Probleme mit sich und du hast einen Rattenschwanz, an Aufwand weil du A, immer wieder mal an Anwalt, an Steuerberater, immer wieder irgendwas brauchst. Und äh, bei der Corporation ist es so, du haftest überhaupt nicht. Da ist null Haftung. Ne? Also natürlich bei Vorsatz, äh, bei Vorsatz äh, haftest du immer, ne? weil wenn, wenn ich vorsätzlich einen Betrüge und mir das nachgewiesen werden kann, dann hafte natürlich auch dafür. Aber normalerweise für die normalen Geschäfte einer US-Aktiengesellschaft gibt es keine Haftung. Und wenn die pleite geht, dann ist die halt pleite. Aber du als Direktor oder äh, du haftest nicht dafür. Und das sind halt alles Dinge, äh, die das Leben äh, vereinfachen. Und, äh, wenn wir wenn man es richtig aufstellt und wenn äh, du als Eigentümer der Aktien äh, den richtigen Lebensmittelpunkt wählst, dann ist es komplett steuerfrei.
0: Äh, eine Frage ist immer, ähm, es gibt ja in Amerika verschiedene Bundesstaaten und genau. jetzt diese, diese Corporation und die LLC auch mal angesprochen. Ähm, was ist denn jetzt so allgemein, vielleicht so allgemeingültig zu sagen, also wann ist denn, ähm, muss denn so eine Firma überhaupt Steuern zahlen oder wann muss denn Steuern zahlen? Oder auch abhängig davon, wo sich jemand bewegt, kannst du da vielleicht mal so eine Einordnung machen.
1: Ja, also eine ne LLC, fangen wir mit der LLC an. LLC zahlt in den USA keine Steuern, sondern dort, wo der Gesellschafter, seinen Lebensmittelpunkt hat. Jetzt gibt es auch Leute, ich habe heute erst wieder mit einem telefoniert, der hat mir erzählt, er geht nach Thailand und so weiter. Theoretisch ist die LLC, wenn er eine hat, in Thailand steuerpflichtig, wenn er dort seinen Lebensmittelpunkt hat. Wenn jetzt Thailand darauf keine Steuern verlangt, dann zahlt er natürlich auch keine. Also wenn, wenn einer in Paraguay lebt und hat eine LLC in den USA, ist er in Paraguay steuerpflichtig. Er zahlt nur momentan keine Steuern, weil die Steuer auf Null ist für solche Auslandseinnahmen. Aber es gibt auch hier Fallstricke, wo es sein kann, dass er trotzdem versteuern muss. Man. Aber mal grundsätzlich ist so, wenn er eine LLC LEC hat, wohnt in Paraguay, macht hier nichts in Paraguay, dann zahlt er auch keine Steuern. Wenn er aber irgendwo wieder steuerpflichtig wird, und Gefahr ist in Deutschland eigentlich am größten, weil man in Deutschland schon steuerpflichtig ist mit seinem Welteinkommen, wenn man nur ein Bett hat, das man regelmäßig benutzen kann kann, nicht muss. Ne? Wer also bei seinen Eltern sein früheres Zimmer immer noch zur Verfügung hat, um dort zu übernachten und das dann auch ab und zu mal macht, der ist nach wie vor mit seinem Welteinkommen in Deutschland steuerpflichtig Und äh, wenn die Finanzämter das überhaupt mal aufgreifen sollten, aber die Leute, die während Covid und dieser sogenannten Pandemie als äh, weltweite Reisende äh, dann an Mamas her zurückgekehrt sind, äh, auch die sind dadurch steuerpflichtig geworden. Ob das jetzt jemals bei einem äh, zu irgendwas führt, äh, kann ich nicht sagen. Aber einfach nur, um die rechtliche Situation darzustellen, wenn du in Deutschland ein Bett hast, das du in Anspruch nehmen kannst, wenn du dort bist, gilt die weltweite Steuerpflicht. gibt es nur in Deutschland, äh, kein Wunder, äh, nirgends sind die Finanzämter so gierig wie in Deutschland. Aber gut, das ist halt einfach so. Und wenn man das weiß, das ist auch was, was viele nicht wissen. Meistens weiß es der deutsche Steuerberater gar nicht. Und äh, wenn, dann betrifft es ihn ja nicht, weil wenn einer ins Ausland geht, dann hat er ja mit dem deutschen Steuerberater nichts mehr zu tun. Ne? Und diese Firmengründungsfabriken, die es gibt, die haben keine Ahnung, oder sie verschweigen es dir, weil wenn du es wüsstest, würdest du ja dann die Firma gar nicht gründen. Ne? Also es, es ist einfach so, ähm, mit einer US-Gesellschaft bin ich auf der sicheren Seite also mit einer und deine Fir Bitte? Corporation, oder? Mit der Corporation bin ich auf der sicheren Seite und du hast äh, die verschiedenen Bundesstaaten angesprochen. Äh, die, die Corporation ist dann steuerfrei, wenn ich in den USA keine Betriebsstätte habe. Na? Also das, was ich in Deutschland mit meinem Kurierdienst mache, es äh, würde in den USA nicht gehen, mhm. weil wenn ich dort, äh, auch wenn ich keine Betriebsstätte hätte, aber ich würde ja Geschäfte mit US... Bürgern oder Firmen machen, dann wäre ich in USA trotzdem steuerpflichtig. Das heißt also, die Steuerpflicht in den USA vermeide ich dadurch, dass ich in den USA keinerlei geschäftliche Ambitionen habe. Ich habe auch Kunden, die haben ein US-Geschäft und ein Geschäft außerhalb der USA. Für die habe ich zwei Corporations gegründet. Die eine, die macht nur das US-Geschäft, und zahlt dann halt die 21% Bundessteuer. Die Landesteuer können wir in diesem speziellen Fall vermeiden. Und das andere außer-USA-Geschäft, also Europa, Deutschland, egal wo auf der Welt, das macht die zweite Firma, die in einem anderen Bundesstaat ist und genauso heißt. Und die hat in USA keine Betriebsstätte und deswegen zahlt die in USA keine Steuern. Hm.
0: Spannend. Ja, ähm, du hast äh, in einem Interview mal gesagt, so eine, so eine Cooperation, also das ist schon was, ähm, auch wo man sich auseinandersetzen muss, wo man eine Beratung auch braucht. Also für alle, die wohl sagen, hey, das ist interessant, die können sich auch bei dir melden, oder?
1: Ja, natürlich. Und äh, weil du das so sagst, Beratung, äh, du, du brauchst nicht nur eine Beratung vor der Gründung, sondern auch danach. Na, weil das beginnt ja schon damit, wenn du jetzt deine Gründungsurkunde hast, die Firma steht im Handelsregister in den USA, dann machst du ein Bankkonto auf und dann kommt der Tag, wo du dann mal anfängst, Rechnungen zu schreiben. Und selbst da entstehen schon wieder Fragen. Das heißt also, du, du, es macht überhaupt keinen Sinn, bei jemandem was zu gründen, der keine Ahnung hat. Vom Steuerrecht, in dem Fall vom deutschen Steuerrecht, vom US-Steuerrecht oder in, in dem Land, wo jemand agiert. Also du brauchst eigentlich eine laufende Beratung, so wie man in Deutschland einen Steuerberater hat und jeden Monat ein bestimmter Betrag zu bezahlen ist und dann für Bilanzen und sonst irgendwas am Jahresende dann eine Riesensumme zustande kommt so brauchst du halt hier einen Ansprechpartner, der immer die aktuellen Fragen beantwortet. Und ich sag's wie es ist, ich gründ auch nur für Leute äh, solche Firmen, die sich dann weiterhin auch beraten lassen, weil sonst geht es in die Hose. Das ist also, da kommen immer wieder neue Fragen und vor allem in den ersten zwei Jahren äh, dann, dann brauchst einen, der, der sofort diese Fragen beantwortet. Das ist das, was ich mache. Also lieber nur Kunden, die man ständig betreut. Und Es kann ja auch sein, dass sich den mein USA irgendein Gesetz oder was ändert. Woher willst du das wissen? Mhm. Das sagt dir ja keiner. Und ja, und das mache ich halt schon 30 Jahre lang. Und das funktioniert. Und nur so funktioniert es. Ja, jetzt kommen auch manchmal Leute, die haben den Verfahren, haben mittlerweile Ermittlungsverfahren mit Steuerhinterziehung am Hals. Da kann ich natürlich auch nichts mehr machen. Wenn einer mal entsprechende Fehler gemacht hat, dann gibt es keinen Zurück. Mehr.
0: Wobei natürlich da die Corporation per se als, als Konstrukt schon eine sehr erstens saubere und wir, robuste Einheit ist im Gegensatz zu einer GmbH.
1: Ja klar, und vor allem, ich gründe ja nur Firmen, die keine Buchhaltungs- und Bilanzpflicht haben. Das heißt also, du brauchst keinen Steuerberater. Du, du kannst dir deine Aufzeichnungen selber machen. Du, du kannst, wenn, wenn du willst... Null Buchhaltung machen. Du tust in den einen Ordner die Rechnungen rein, die du geschrieben hast, und wenn auf deinem Kontoauszug die Zahlung kommt, dann nimmst du die Rechnung raus und tust es in den Ordner, wo die bezahlten Rechnungen drin sind. Mehr, mehr brauchst du nicht. Das und
0: ist ein Fall, du verheizst sie einfach. Bei Brauchen tust du es ja nicht.
1: Genau. Du kannst es auch verheizen. Ja. Ganz genau. Du kannst es wegschmeißen. Es gibt keine Aufbewahrungspflicht, es gibt nichts.
0: Also und das ist ja, glaube ich, für ganz viele Unternehmer äh, extrem interessant. Ich werde auch den Link zu dir einfach unter dieses Video in die Beschreibung rein, tun, ja, gerne. Du, wo ja. man sprechen will, auch ein ja. Termin vereinbaren kann.
1: Also und, ich sage es ganz ehrlich, ne? ich bin da auch nur drauf gekommen, weil ich habe mir ja schon mit 19 selbstständig gemacht. Und äh, Steuerberater und Buchhaltung, das war für mich ein Gräuel. Und ich habe immer selber nach Lösungen gesucht, wie ich mich von diesem Ballast befreien kann. Und die erste Lösung habe ich ja damals gefunden mit 25, habe mich einfach in Deutschland abgemeldet und bin nach Griechenland gegangen. Und habe von Griechenland aus meine deutschen Kunden bedient. Ja, das war natürlich ganz andere Zeiten damals, ne? weil äh, da wollten die Griechen von mir auch nichts. Ne? Da bin ich zum griechischen Finanzamt gegangen und habe gesagt: ja, äh, Ich schreibe jetzt ja jeden Monat Beratungsrechnungen nach Deutschland. Und da hat er gesagt: Ja, und? Ja, ich gesagt, Wollt ihr keine Steuer von mir? Äh, nee, gesagt, interessiert uns nicht.
0: Undenkbar bei deutschen Steuerbehörden. Ja, klar. Ähm, vielleicht so eine der, der letzten Fragen. Ähm, du hast jetzt wirklich schon unzählige von diesen Corporations gründet für Kunden. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ein bisschen aus dem plaudern, gab es vielleicht so ein ähm, paar spannende Sachen, die man da so erlebt hat, oder vor allem, was waren denn die ähm, Vorteile, die dann die Kunden auch wirklich geschätzt haben? Also wo hat sich denn auch das, das Leben oder das Unternehmerleben für diese Kunden verändert?
1: Ja, die meisten sind froh, dass sie den ganzen Ballast los haben. Weil du machst quasi dein Chef weiter. Auf dem Briefkopf steht die US-Firma drauf, nimm nimmer die Deutsche. Du hast das Konto, das Geld geht auf dem Firmenkonto genauso ein, wie es vorher bei deiner deutschen Firma eingegangen ist. Und sag jetzt mal so pauschal, und du kannst eigentlich das ganze Geld verbrauchen Außer, du bist weiterhin in Deutschland steuerpflichtig. Dann muss man hier ein paar Zwischenschritte einbauen. Dann ist natürlich das Geld, was du dir privat rausnimmst, in Deutschland steuerpflichtig. Ich habe auch solche Fälle. Zum Beispiel Unternehmensberater ist nach wie vor in Deutschland steuerpflichtig ich sage jetzt nur pauschale Zahlen, schreibt zum Beispiel im Monat für 50.000 Euro Rechnungen an, an Kunden mit der US-Firma, muss ja in Deutschland von irgendwas leben. Das heißt, er muss von seiner deutschen Firma, von seiner deutschen Beratungsfirma, jeden Monat eine Rechnung an seine US-Firma schreiben für die Arbeit, die er ja gemacht hat für die Beratung, für die Dienstleistungen und schreibt halt dann eine Rechnung über 5.000 Euro im Monat, weil er 5.000 Euro braucht für seinen Lebensstandard. So und dann zahlt er halt die, für die 5.000 Euro zahlt er Steuern, abzüglich natürlich der Kosten je nachdem, dann, dann kommt da auch nicht mehr viel raus. Ne? Und für die verbleibenden 45.000, die ja auf dem US-Firmenkonto liegen die sind steuerfrei. Na, sollte er jetzt Geld brauchen und er sagt, Mensch, ich brauche im Monat 10.000 Euro, äh, dann muss er halt wieder eine Rechnung schreiben über weitere 5.000 und sich das überweisen, dann muss er das halt auch wieder versteuern. Also alles, was er in Deutschland privat für Einnahmen oder, oder was heißt privat, auch Chef äh, was er was privat versteuern muss, resultiert natürlich aus irgendwelchen Einnahmen, weil wenn der wenn der keine Einnahmen mehr in Deutschland hat kommt irgendwann das Finanzamt sagt, von was lebst du? Mhm. Also solange einer in Deutschland ist, muss man natürlich Einnahmen generieren, wo Finanzamt sieht, ja, davon kann der leben. Und der Rest, der auf dem us firmenkonto ist, ist Steuerfrei. Und wenn er dieses Geld verbraten will, dann kann er ja Anschaffungen im Namen der US-Firma machen. Ja, er kann ja alles, was, was zu kaufen ist, kann er ja im Namen der US-Firma kaufen. Okay.
0: Ja. Weil in Amerika wird das ja nicht geprüft dann. Also im Endeffekt, er kann ja einkaufen. Die Amis
1: interessiert das überhaupt nicht. Das, das, in den in USA interessiert es keine Menschen. In USA interessiert die nur, Schreibt er Rechnungen an US-Firmen? Oder hat er irgendwo eine Betriebsstätte? Oder tritt marketingmäßig in den USA auf? Was anderes interessiert ihn nicht? Wenn du keine Betriebsstätte hast, in den USA keine Geschäfte hast, keine Werbung bei US-Kunden machst und damit die irgendwas bei dir kaufen, dann bist du in den USA nicht vertreten. Und die, die Firma ist eine Firma, die im Ausland tätig ist. Und das, das ist ja halt diese rechtliche Situation mit Deutschland die war ja bis äh, zum Jahr 2000 ungefähr, müsste muss das Urteil raussuchen, äh, war die ja, das ist ja in der Luft gehangen. Ne? Das heißt also, da wurde die USA wie ein Drittland behandelt. Und äh, da, war, da war das ja nicht so einfach. Aber dann ist es eben geregelt worden, dass es genügt, wenn eine Firma im Handelsregister in irgendeinem Bundesstaat der USA drinsteht, das in Deutschland agieren kann wie eine deutsche Firma.
0: Das ich jetzt richtig verstehe, das heißt, jetzt, jetzt sagen wir mal, eine, eine ukrainische Firma könnte quasi nicht so auftreten in Deutschland wie jetzt diese amerikanische Firma. Sondern es geht Aber um...
1: Auch eine Schweizer Firma nicht. Aha. Auch eine Schweizer Firma nicht. Schweiz ist ein Drittland. Eine Schweizer Firma hat in Deutschland keine Rechte.
0: Okay. Und das ist einfach geschuldet durch die ganzen Besatzungsverträge mit den Amis und so weiter.
1: Freundschaftsverträge.
0: Entschuldigung, Entschuldigung das da habe ich wieder die, die falschen Wörter im, im Mund gehabt. Im, ja. im Endeffekt äh, geht es ja dann, ich sage mal ganz einfach darum, dass die Amis hier in dem Freundschaftsland einfach auch ihr Geschäft machen können. Oder? Also, das ist ja das, was dann dahinter steckt.
1: Nee, die machen ja keins, weil die Zeit kann keine Steuern. Die machen ja gar kein Geschäft. Weil, wenn ich eine US-Firma habe, mit der ich in Deutschland äh, Kunden bediene und ich selber äh, bin weder in Deutschland noch in den USA, mhm. dann macht weder die USA mit mir Geschäft noch Deutschland.
0: Was hat das dann für einen Vorteil? Wie ist das dann?
1: Ja, dass ich das Geschäft alleine mache. Ja? Mhm. Ich mache das Geschäft alleine. Ich, ich, ja, ich zahle in den USA keine Steuern. Und ich zahle in Deutschland keine Steuern. Ja. Und wa warum sollte ich denn? Na? Warum sollte ich denn in, in beiden Ländern Steuern bezahlen, wenn ich es nicht muss? Ich, ich habe die Gesetze nicht gemacht. Die haben die ja selber, die Politiker, die haben die Gesetze für sich selber gemacht, na? damit sie auch keine Steuern bezahlen. Und ich nutze ja nur das, was die Politiker für sich selber gemacht haben. Na? Das, ich werde den Franz Josef Strauß nie vergessen, der hat mir das alles mal genau erklärt. Äh, der hat zu mir gesagt, du kannst in Deutschland alles machen, was du willst, äh, auf legale Weise. Du musst nur wissen, wie es geht. Und der wusste ja, äh, was ich mache, hat gesagt, jetzt hast du hast ja drei Jahre Steuerrecht studiert jetzt. Kannst du das ja ausnutzen?
0: Das heißt, und durch deine Vorbildung, also einfach deine Ausbildung ja auch und das Steuerthema und dann natürlich auch dein, wo du dein Lehrgeld bezahlt hast, auch mit, mit den amerikanischen Firmen, das ist eben einfach die Grundlage, die man auch notwendigerweise braucht, um überhaupt beraten zu können.
1: Genau, und, und äh, du wirst lachen, äh, ich, ich habe ja eine, eine Lehrzeit gemacht, drei Jahre bei einer Gemeindeverwaltung. Na? Und nur, weil ich mich dann eben ausbildungsmäßig so engagiert habe, was ich alles mache, äh, bin ich ja in dieses Studium bei der Bayerischen Verwaltungsschule da reingekommen. Und äh, das ist, also das klingt blöd, aber die, die Ausbildung im öffentlichen Dienst und drei Jahre Bayerische Verwaltungsschule, hat, ja, ich mache ja nichts anderes als ein Anwalt auch, ne? Nur, dass ich, dass mir das erspart ist, dass ich jetzt irgendeine kammer habe, die mir sagen, was ich darf und was ich nicht darf. Das ist die ideale Ausbildung für einen Unternehmensberater. Da bin ich aber erst viel später drauf gekommen, weil es gibt ja keine Ausbildung für einen Unternehmensberater. Die Leute gehen, studieren irgendwas an der Uni, wenn es dunkel geht, studieren sie Theologie und Jura, ne, weil es für, für was anderes den Numerus Clausens nicht geschafft hat. Und, und die werden dann Unternehmensberatung. Das ist, das ist genauso wie wenn der, der Priester der katholischen Kirche eine Eheberatung durchführen.
0: Ja, ich kann mir noch an uns unsere ersten Gespräche erinnern, dass du irgendwie so gesagt, ja, so ähnlich wie äh, jetzt, wo es um den Unternehmensberater gegangen ist, und du hast gesagt, ja, die probieren ja quasi immer, den Betrieb noch erfolgreicher zu machen oder irgendwie die Kosten zu reduzieren. Und der größte Kosten
1: das, das Einzige, was was die können, ja. ist, dass sie ein Kostenreduzierungsprogramm machen. Und hm. es wirkt sich dann so aus. Das Personal entlassen wird.
0: Genau. Ja,
1: und und über, die, über die Entlassungen, über die Einsparungen durch Personalentlassungen äh, rechtfertigen Sie Ihr Honorar. ja Honorar.
0: Genau. Und was was ja. du und, hast und gesagt hast. Ein ja. Entscheider,
1: Unternehmensberater, der entlässt kein Personal, sondern der findet, äh, der findet Möglichkeiten, damit er noch mehr Personal braucht. Ja. Weil wenn ich den Umsatz in einem Unternehmen vergrößere und die Kundenbasis vergrößere, dann brauche ich ja nicht weniger Personal, sondern mehr.
0: Hm. Ja, und, und was du damals gesagt hast, war, es wird quasi die Kostenblöcke angeschaut und beim Personal dies wird reduziert. Und der größte genau. Kostenblock, den darf man ja. ja gar nicht anfassen und anschauen, weil das sind die Steu Steuern. Genau. Und das heißt, und ein Unternehmensberater ist ja derjenige, der wo sagt, schauen wir uns doch mal einen großen Batzen an und schauen wir mal, ob das überhaupt notwendig ist.
1: Ja, da hat er ja keine Ahnung. Das ist ja das. Da versteht er ja nichts davon. Ne? Deswegen greift das keiner auf. Ne? Aber ich, ich an jeden Unternehmer, den ich frage, was ist denn der größte Kostenfaktor, dann erzählt er mir irgendeine Story, dass das die Steuer ist. Da kommt er ja selber nicht drauf. Wenn er sagt, ein bisschen Prozent Steuern zahlst du, ne? und der sagt mir dann das und sagt: Ja, wenn, wenn wir diese Steuer auf Null runterfahren, dann kannst du dann jedem von deinem Angestellten einen goldenen Kugelschreiber geben. <lacht> ja. Also, verstehst du, was ich meine? Ich meine, die, die Leute sehen ja den Wald vor lauter Bäume nicht. ne? Und. Äh, da kommt immer der blöde Spruch, wo er sagt, ja, ich wäre bereit Steuern zu bezahlen, wenn sie nicht so hoch wären und wenn sie richtig verwendet werden würden und so weiter. Das ist alles nur Quatsch. Normalerweise brauchen wir überhaupt keine Steuern, weil wir brauchen diesen aufgeblasenen Verwaltungsapparat nicht. Ja. Und wenn heute eine Gemeindeverwaltung, wenn es nur die Gemeindeverwaltung gäbe und äh, zum Beispiel ein Parlament, wie nach der Verfassung von 1871, wo nur wenige Fachleute das Land regieren und nicht irgendwelche äh, Sonderschüler und Analphabeten, äh, dann brauchen wir doch das alles nicht. Na, wenn ich nur eine Gemeindeverwaltung habe, und ich brauche irgendwas von der Gemeindeverwaltung, ja, dann muss ich halt für diese Dienstleistung bezahlen. Ne? Im Grunde ist doch das auch nichts anderes als eine Dienstleistung. Ja. Ne? Das ist doch nichts anderes.
0: Ich wäre eh dafür, ähm, weil in Deutschland ist es ja sehr auffallend, wie die Behörden eigentlich äh, ihren, ihren Auftraggeber behandeln. Also du... Wenn die was von dir wollen, sind es ganz schnell, aber wenn du was von dir willst, dann machen es nichts mehr. Dann genau. kommt so eine Schockstarre wie so eine, wie so eine Gazelle. Ich sage immer mal, bei dieser Abgabenlast in Deutschland müssten die eigentlich, wie das in Amerika in den Schulen normal ist, um halb zehn aufstehen, die Nationalhymne singen und dann müssten die sich bedanken und niederknien vor dem deutschen Steuerzahler, der ja, ja der Auftraggeber
1: ist. Ganz genau. Das, das hat dann ja noch gar keinen Entscheid von denen.
0: Ja. Stattdessen ist es ja andersrum, die sehen ja quasi, ähm, ja, das ist ja leidige Arbeit, die dann vom Kaffeetrinken abhält, wenn dann wieder jemand kommt und irgendwas will, also da, da gibt es auch andere Länder dann. Hast du das beim Thomas Rüpper mal von St. Petersburg mit dieser App, wo die die Schlaglöcher fotografieren? Nur ein kleiner
1: Schlenker. Nee, nee. Ja, nee
0: aber es passt da ganz gut dazu, die haben eine App in St. Petersburg, wenn du irgendwas hast in der Stadt, was, wo die Stadt verantwortlich ist, Schlaglöcher oder irgendwo ist ein Holzzahn kaputt, ja. dann machst du dann ein Foto auf der App und ähm, dann müssen die dir innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden zurückschreiben, wann dieses Problem gelöst wird. Da wollen wir sagen, ja, so Steuer, äh, Steuerverwendung natürlich auch, also das, ist, das muss ja auch sein. So gehört
1: so auch. So hört sich's auch. Na? Nur, äh, mein, besser, wir fangen in der Zeitdiskussion an, aber wenn du mal siehst, äh, wie die Rentner in Deutschland verarscht werden und wohin die ganzen Gelder fließen. Na? Ich meine, wenn, wenn jemand, ich, ich habe ja nichts reinbezahlt, ich meine, ich habe ja im öffentlichen Dienst gelernt, äh, habe damit äh, gesehen, dass man denen nicht vertrauen kann und habe damals schon gesagt, ihr kriegt von mir kein Geld mehr und ich will auch von euch keins. Aber das machen ja die meisten nicht. Wenn, wenn du nur siehst, wenn du 40, 45 Jahre lang in die Rentenkasse reinbezahlst, wie viel Geld du da einbezahlt hast, das kannst du ja nachschauen, indem du von der Rentenversicherung einfach die Aufstellung schicken lässt, dann siehst du, was du reinbezahlt hast. Dann brauchst du nur ausrechnen, wenn du dieses Geld selbst in eine mickrige Lebensversicherung investiert dann könnte ein Rentner in Saus und Braus leben von seinem Vermögen. Und das haben die alles den Rentnern gestohlen, das haben die verbraten, dieses Geld. Das ist äh, nichts anderes, wie wenn gmbh geschäftsführer die Kasse plündert und dann hinterher Insolvenz anmeldet. Nur dass die halt keine Insolvenz anmelden. Ne? Mhm. Und äh, da siehst du doch schon, wie nutzlos dieser Staat ist. Ne? Dann fällt mir noch was ein. Die Leute erzählen mir, ja, aber wir haben ja, dafür haben wir ja tolle Straßen. Die Leute haben einfach keine Ahnung. 95 Prozent der Straßenkosten, der Herstellungskosten, haben die Grundstückseigentümer bezahlt, die an dieser Straße sind. Der Staat hat fünf 5% bezahlt. Das ist das Schwarzgeld, was da fließt, höher als wie diese 5%. Aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Also äh, ist, der Staat leistet nichts, Nimmt aber den Leuten mehr als die Hälfte ihrer Einnahmen.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, ich habe äh, damals schon die Konsequenzen zu gesagt. Verarschen kann ich mich auch selber, da brauche ich euch nicht dazu. Ich bin halt weg. Ne? Ich habe ja. nichts versäumt, ne? Ich bin mit meinem früher ich noch mein Wohnmobil hatte ich mit meinem Wohnmobil nach Deutschland gefahren. Ne? und äh, oder ich habe im Hotel übernachtet oder sonst irgendwo, aber hm. ich habe immer gesagt, ihr kriegt nichts mehr
0: von mir. Das heißt, für alle, die dieses Video richtig cool gefunden haben und die, wo so drauf sind wie du, ja man merkt ja, ob das, was du sagst, äh, stimmig ist für einen oder nicht, äh, die können sich dann bei dir melden, ein Link tue ich unter das Video rein. Ja. Äh, das schaut dann so aus, dass man einfach einen Termin mit dir vereinbart und dann...
1: Genau, in meinem Terminkalender einen Termin eintragen und äh, dann höre ich mir die aktuelle Situation an und sage zu den Leuten, ob ich was für sie tun kann oder nicht. Mhm. Also sehr ich will auch keinem was verkaufen, was er nicht braucht, weil es bringt ja nichts. Mehr. Ja.
0: Ja, Horst, ähm, war ein super spannendes Interview. Und ähm, ja, vielleicht hast du für unsere Zuschauer noch ein letztes Wort zum Thema. Jetzt kommen wir nochmal zurück. Cooperation. Ähm, ja, jetzt haben wir am Schluss beendet mit dem Thema Steuern sparen. Was, was gibt es allgemein zum Sagen zum Schluss noch?
1: Ja, ich kann an jeden empfehlen, dass, man, dass er sich mal mit dem Thema beschäftigt und äh, sich mit mir unterhält, ob das für ihn eine Option ist oder nicht. Und das kommt immer auf dem Einzelfall drauf an. Ne? Es gibt ja Leute, die können aus Deutschland nicht weg, weil die Eltern nicht mehr weggehen und äh, weil halt irgendwelche familiäre Bindungen da sind. Dann äh, muss man halt schauen, dass man da eine Lösung findet. Und wenn nicht, das passiert auch, dass, dass ich da keine Lösung habe, dann müssen die halt in Deutschland weiter Strafe bezahlen, äh, Steuern bezahlen.
0: War das jetzt ein freundlicher Versprecher, oder? Ja, genau. Ja, was dann? Vielen Dank für das Interview. Und dann ähm, bis morgen, ja. wenn wir wieder was Spannendes dabei haben. Freue ich mich schon
1: drauf. Ja. Besten Dank. Bis und bald. Macht's gut.